0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第九十二集。李明宇待人应对要比傅俊和缓婉转，他虽然跟傅俊没什么后悔。对西荣、西雨两姐妹以后的生活，怎么可能没有憧憬呢？听到周淑慧的话，顺着她的口气，欣喜地说
1: ：“有你做西荣、西雨的奶奶，是他们天大的福气。
0: ”周淑慧只想把她心里的喜悦跟别人分享，扭头对张之行说
1: ：“明宇现在还要上中夜班，多不方便照顾两个小孩子。”我从来都不开口问这些事情，今天破一次例，你不能让我两个干孙女儿没人照顾。你要不答应，我去求唐市长
0: 。李明瑜的工作调动要唐学谦出马，岂不是要闹出大动静？张之行连忙点头答应，马上就帮忙解决李明瑜的工作问题，开口问李明瑜希望从事什么样的工作。李明瑜、傅俊夫妇毕竟脸皮薄。张克介绍，他是从省财经学院肄业，在90年代也属于半个知识分子。张志行只担心李明宇是普通的工人，有些工作不好安排。听说是因为家庭原因从省财经学院肄业，就说：“那请我明天去问一下，选几个工作让你挑挑，总要保管你满意，换一份舒适的工作。”对普通人来说，可能是一辈子都做不成的事情，在周书慧、张之行等人看来，不过是几句话的事情。李明瑜慌乱而不掩饰内心的欣喜，忙说道
1: ：“不要这么劳烦张秘书长，西雨西荣他奶奶的身体也不太好，傅俊现在给张克开车，我要上中班夜班，西雨西荣就怕没人照顾，我要能在中药厂换成日班就好了。”
0: 张克笑着说：“只是换长日班，岂不是显得我爸没什么能耐呀、啊？让我爸先找几个工作，让你来挑吧。”父俊言语不多，心里感激也不善表达。他妻子领明于恐慌不安，推辞不敢劳烦张之行为他的事情大动干戈，却是顾建平从他的话里听出些东西来，笑着说
1: ：“张克现在有专车接送。”可比他爸还要威风
0: 。劝李明宇说
1: ：“你也不要推辞了，只同今天能开口说话，不晓得让大家多高兴。换工作的事情，算不上多麻烦的事儿。
0: ”张可听顾建平说他有车接送的事情，笑着说：“天气要热起来了，过一出门也不方便。唐伯伯在市里抓公车改革。”顾姨总说要支持唐伯伯的工作，锦湖正好赶着有辆车多着，你要用车的话，随时通知锦湖就可以了。顾建平笑着说
1: ：“我就平时跟你妈逛逛街，你这么说，是心疼唐静吧？”妈
0: 。唐静娇嗔含羞，绝美的脸蛋染着淡淡的红晕。毕竟给常人拿她与张克的关系说事儿，承受能力也强了许多。拿眼睛瞄着张克，嘴里却说
1: ：“妈，你瞎说什么
0: ？”唐学琴缩减行程开支，手抓公车私用问题。春节以后，唐静也不得不乘用公交车往返市院与一中之间。天气冷的时候还好，天气渐渐热了，人穿衣服也单薄，在公交车上也难免会给别人占便宜。张克怕唐静吃亏，真想调部车接送唐静上下学。见顾建平这么说，他厚脸皮也不怕别人笑，顺着顾建平的口风就说：“那我就让警护司机班那边每天安排接送唐庆上下学吧。故意要用车的话，自己解决吧。”顾建平笑着说
1: ：“大家看看，我就说吧，张克总不能讨好我们这些中年妇女。
0: ”大家哈哈大笑。唐静不慎娇羞，俏脸渗血似的红艳。谢婉晴的心思稍稍从梓潼身上收回来，看着唐静少女娇羞的模样，无论谁都会认为唐静与张克是天造地设的一对想到许思，心里只是微微的一叹。他甚至连曝光的机会都没有。闹腾到了很晚，等唐学谦那边匆忙应酬完赶到这里，大家才思量，几碗饭还没有吃。这时候感觉腹响如雷，急忙让厨师准备开饭。用餐时，徐旭平在北京那边的会议结束，又打来电话，想听止同的声音。大家都停下手，听着免提电话里徐旭平激动微颤的声音，无不在想：徐旭平也是有着普通人的情感。徐旭平明天就回省城，有些迫不及待的想看到止同了。他又不能随随便便的到海州来。就让周淑慧明天带着芷桐先回省城，还想见见西雨、西荣两个小姐妹。她在电话里也认了这两个干孙女儿。周淑慧刘西荣、西雨两姐妹夜里住在小井湖畔的别墅里。刘文斌送唐学谦一家回师院父亲载着张之行一家人与他爱人李明瑜先回市政府机关大院张克到店让他爸妈先下车。张之行问。今天怎么还不睡家里啊？本来打算后天送芷潼回省城，我也正好有事到省城，明天要赶早，我先把资料拿过来。杨格真抬头看了看夜光腕表，都过子夜了
1: 。明天拿不行吗
0: ？明天心急忙慌的，说不定有什么事情给落下了呢。张克想到一件事，问道。农机厂竞聘厂长的事情还有没有结果呢？我们这里已经有了初步的结果了。后来从职工中推选出四名竞聘人，全部在里面。现在的名单等着农机局那边人确认之后就正式公布了。怕他爸爸多心，张克就没有问起石伟忠在不在确选名单里面。石伟忠原来是农机厂的车间主任，他原来只能竞聘副厂长的职务。周建。与其他三个副厂长因为涉嫌卸职，给市检察院立案调查，从竞聘人的名单中划掉之后，海州控股放宽竞聘厂长的限制条件。市委中该竞聘农机厂的厂长，听许思转述农机厂厂长竞聘的情况，市委中在农机厂普通职工的威望本来就很高，周建在他生日宴会上给丢到舒港河的事情，让他的人气在农机厂达到顶点。从职工推行的情况来看。施伟忠的前景很乐观，但是厂长的最终人选，海州控股还会考虑更加全面的方面。周建与其他三名副厂长卸职致使农机厂损失惨重的事实得到证实。张可心想，农机局这次后不会跳出来阻拦海州控股确定出来的管理层名单。这件事情差不多已经定下来了，就让施伟忠自己等名单最终正式的公布吧。市检察院还没有对周建与其他三名副厂长采取措施，农机局已经宣布将他们开除公职，等市检察院进一步处置。邵志刚还为此特意请张克出来吃了顿饭，表达谢意，颇为怨恨地说：“以后的事情就交给我了。”虽然说周建与农机厂三名副厂长身上不仅仅会是卸职这么简单，但金国海只是到海州挂职而已。还没有能力推动暗夜的继续往深处调查，即使是谢职罪，最终也会从轻处置。农技局甚至没有将这些人开除党籍，接下来的事情自然由邵志刚接手处置。邵志刚后来也主动提及他跟万勇接触的事情，张克意识到万勇讨好锦湖这边的用意在里面，心里想，要是让周富明知道，他心里会怎么琢磨万勇的形态。他会不会担心万勇给唐徐谦拉拢过去？他还会担不担心他所有的打算都可能成为竹篮打水一场空呢？只要让周富明与万勇之间生出一丝间隙的机会，张克自然不会放弃。特别是邵志康进入商业地产的决心很坚定，张克绝没有不利用的道理。他对邵志康说：“锦湖筹建之初呢，锦湖就跟徐省长、唐市长等人有过承诺。”不会轻易涉及敏感、容易引起负面议论的领域。你要做商业地产，锦湖虽然不参与，财务不会有往来，但也会尽可能的提供帮助的。邵志刚没有考虑到市里复杂的局势，虽然不能联合锦湖一起挤入上天旧城改造项目，有些遗憾。但是张克的这番表态，比起之前坚决拒绝的态度要好上许多。张克又对他说：“锦湖要增资，改成股份有限公司。”出资人要增加到五人以上，你有没有兴趣进来？您
1: 正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。邵志刚刚要搞商业地产，他能抽出,出的钱很有限，就算他在几乎占些股份，也不会有多少。只是要凑足五人名额，关键是在他身上深深的烙下景湖的烙印。之后，他跟万永月亲密，又有可能引起周富明的疑心。而邵志刚又哪里会有拒绝张克的提议，与谢婉清一起成为景湖共同出资人，成为改为股份公司的景湖的董事，是邵志刚之前想都不敢想的。徐学平明天会乘飞机赶回省城，要赶着去接他的飞机。明天从海州出发，要起早，也不能先将父郡的爱人一个人丢到家里去，便一起去义龙镇的工厂。影碟机市场的爆发已经初显端倪，万燕已经陷入自身生产资金的不足，市场供给量不足，相比去年竟有萎缩。韩国三星公司年推出一款影碟机，异军突起，半年销售量累计突破十万台。95年上半年，影碟机市场价格。每台维持在四千元以上，比起制造成本，差不多每台有两千元的利差，不算太高的进入门槛，导致六月下旬，深圳、广州一带一下子涌出十几家影碟机制造厂商，他们中最快的甚至只需要两个时间就推出自己的产品。广东花都市甚至出现为影碟机专门生产电路板的厂家。以叶建兵这段时间对影碟机市场的了解。他也知道第一代解码芯片与第二代解码芯片之间的巨大差距。不仅万艳，三星的产品目前已经推出几款的影碟机，都是基于第一代解码芯片拼装起来的。万艳在93年就已经开发出第一代解码芯片系统控制软件与完整的组装技术。这也是韩国三星与那些甚至没有技术力量的厂家能迅速甚至不需要两个月就能推出产品的原因。爱达电子前期投入技术这么多。经过六七个月的筹备，这时候才刚刚准备好试生产的条件，是因为直接采用第二代解码芯片为核心元件，仅独立开发系统控制软件就耗费大量的人力与财力。张克此举就是要在影碟机市场爆发的初期就与其他影碟机制造商拉开差距。叶建兵认识到这一点，但是张克一直迟迟不肯深入讨论爱达电子与圣兴合作的事情，他心里火急火燎的。目前市场已经推出七八款影碟机，有许多厂商都主动找上门来，希望盛兴成为他们的代理商。叶宪兵按兵不动，坐等张克给他答复。试生产的条件已经具备，最快下个月第一批产品就能问世。此时到了市场运作的时机，张克赶到义龙镇西首的爱达电子，进了工厂的大门，才给苏京东打电话：“是不是睡觉呢？我已经进厂子了。”想让你多睡一会儿，才进了厂门给你们打电话。我提前明天就去省城，过来拿资料。进办公室，丁怀正收拾地铺，张可笑着说：“就摆那里吧，我走了，你们还得歇着睡呢。”苏清东从文件柜里拿资料，回过头来问张可：“我也提前去省城？不用了，我明天去是私事儿，有可能会与盛星的叶建兵提前碰面的。”张克没有多耽搁，拿了资料就返回市区。且说傅俊到张克身边也没有多长时间，李明宇对张克的了解也只限于几次有限的接触。他还以为爱达电子的工厂是锦湖旗下的工厂。工厂围墙有小射灯围绕着，将整间工厂从夜色里剥离出去，看上去模样很小，与他之前经过城南看到星光造纸厂并不能相提并论。坐在车上往天边望了许多回。西边的天空上挂着一钩残月，只有一两颗星星若隐若现。张克担心明天早晨会有一场雨降落。回到富贵园小区，已经凌晨一点。张克让付俊赶紧赶回去休息。早上六点半，付俊载着他爱人过来接张克，与谢婉晴、周叔父会合之后，两部车七点就上了高速，赶在十一点前到省城东郊的国际机场。到机场给徐学平接机的不止张克他们一行人。省政府副秘书长陆文夫在车里等徐学平乘的那班飞机到来，还是周书慧认出省政府的车子跑过去跟他们打招呼。飞机11点半准时降落，徐学平两步并三步迎着张克他们走过来，将芷彤抱在怀里。徐学平出任省长还不足两个月，张克这段时间到省城有两三回，都没与他碰上面。他在政法委书记时，都给人严肃凛冽的感觉。此时的徐学平看上去更温和一些，意气风发，竟看不出一丝衰老的迹象。徐学平将省政府接他的人都赶了回去。省政府副秘书长陆文夫等人体谅徐学平的心情，说道：“徐省长这两个月来都难得好好休息一下，我们就先走吧。”就领着省政府的车队走了。李江有事先回省政府去了。夫君，李明玉夫妇这时候才看到张之行。张克家背后的实力支撑，东海省的一省之长徐学平，也没有让人喘不出气的感觉。大概是徐学平与止童之间爷孙相濡的温馨场景，淡化权力带给他的威严光环。张可陪着徐学平坐同一辆车，谢婉晴与西荣、西雨两个小丫头坐附近的车上。徐学平将止痛放在膝盖上，他春节后很少看到张克，相比去年夏天出现时。张克更像意气风发的少年，在他身上几乎找不到少年人稚气的痕迹。听说你跟谢家那个小娃娃见面了，还闹了一场不愉快了。论起亲戚关系来，谢建南要算徐学平的表外甥。张克不好意思的低头笑了笑，说道：“当时冲动了一些，我现在还后悔呢。”呵呵，徐学平轻笑着。脸上可没有什么责怪的意思，说道：“年轻人啊，难免会有些脾气，跟我们这些老头子这些暮气沉沉的，还有什么好玩的？听志同他奶奶说，你可是将那辆惨不忍睹的奔驰车还留在锦湖楼下的停车场里啊？那是一时忘了收拾了。得了，你不要跟我打马虎眼了，谢家、啊、呀。”开枝散叶，家大业大，难免会有特权阶层的心态与做派。促促他们的威风倒是好的。周淑慧坐在前头说
1: ：“你说起来轻巧，锦瑜家那小子少年得志，年纪轻轻就有上亿的身家，只怕脾气也给养坏了，指不定将婉晴都恨在心里。
0: ”从谢山折腾海业公司开始。周淑慧就对谢家人没有好感，也让婉清跟她娘家那里少来往，对她的表外甥自然是憎屋及乌。徐学平今天绝对不会有脾气，笑着说：“张克也不是省油的灯，还会怕你周景瑜的孩子？我们家做长辈的做到公平持证就可以了，让他们下面闹着玩吧。”侧头看了看张克，说道：“听说叶家叶祖范想见你。”徐学平的话说的不偏不倚，张可听得出来，他还是偏帮自己的。要是谢庆南背后的人能公平执政的观望，张克可,可不畏惧这小子会有什么小动作。见徐学平提出一家老人夜组饭，笑着说：“那还是四月间的事儿，社心想做爱立信的代理很成功，我就帮了点小忙。社青的业界病，夸奖别人倒是不吝惜呀，叶老才起意要见一见。”只是他们还知道我在读高中呢，这事儿就没有再提过了。徐旭平又笑了起来，说道：“哼，叶祖范这个人神居简出的，我们这些人要见他都不容易啊。他煞有其事，还要见个高中生，大概会有些抹不下面子。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。